0: Täytyy sanoa myös, että, että digitaalisten palveluiden toimintavarmuus ja luotettavuus on semmoinen alue, että tämä ei koskaan tule valmiiksi. Että, että tässä on, tälle ei ole mitään selkeää loppupistettä, vaan tässä pitää koko ajan yrittää tulla paremmaksi ja paremmaksi ja sitä kautta mahdollistaa mahdollisimman hyvät ja toimintavarmat palvelut meidän asiakkaille.
1: Mistä maailmalla ja kenessä puhutaan juuri nyt? Mun nimeni on Saija Antikainen ja tämä on OP-ryhmän Teppuhetta podcast jossa keskustelen yhdessä vieraiden kanssa teknologiakentän ajankohtaisimmista ilmiöistä. Tervetuloa mukaan. Joskus käy niin, että korttimaksu ei menekään kassalla läpi. Mitä näissä tilanteissa oikein tapahtuu konepellin alla, miten pankin toiminnan vikatilanteita korjataan ja millaiset turvamekanismit häiriöiden varalta on olemassa? Tässä jaksossa kurkistamme kulissien taakse ja keskustelemme ongelmatilanteista sisäpiiriläisten silmiin. Kanssani keskustelemassa on Vähittäispankin teknologiasta ja osaamista vastaava johtaja Oskari Kurki sekä ICT-infrastruktuurista vastaava johtaja Janne Salminen. Me kaikki käytämme finanssialan palveluita lähes Päivittäin. Oskari, kuinka varmistetaan, että palvelut toimii turvallisesti ja hyvin?
0: No siis palveluissa niin kuin toiminnan varmistamisessa niin ihan keskeistään on se, että meillä pitäisi olla koko ajan niin kuin ajantasainen tilannekuva niiden palveluiden toiminnasta. Mm-hmm. Eli me erinäköisillä tavoilla monitoroidaan ja seurataan niiden palveluiden toimintaa. Eli meillä on monitorointia niin kuin ihan siitä käyttäjän näkökulmasta, sitten meillä on erinäköisiä niin kuin teknisiä monitorointeja sieltä sovelluksesta ja, ja sitten ihan tämmöisiä niin kuin vielä teknisempiä ja alemman tason verkkomonitorointeja, joista me kaikista saadaan sitten syötettä siitä, että, että, että meidän palvelut on varmasti kunnossa. Uh, Sitten meillä on tämän lisäksi, niin meillä on tämmöinen palveluhallintakeskus, jossa tota tämmöinen asiantuntijajoukko 24 7, niin seuraa se, näitä teknisiä mori- tai näitä eri monitorointeja, mutta sen lisäksi tämä palveluhallintakeskus on, on verkottunut meidän palveluiden käyttäjiin, eli esimerkiksi asiakaspalveluun on tietyt avainkäyttäjät on yhteydessä meidän palveluhallintakeskukseen, eli saadaan sieltä nopeasti syötettä, jos mm. näyttää siltä, että tota noin, niin Asiakkailta tulee paljon palautetta, että joku asia ei toimi. Me ollaan verkottuneita meidän myyjeliikkeisiin, meidän myyntikanaviin, sieltä saadaan nopeasti syötettä siitä, jos palvelut ei toimi ja sitten myös seurataan esimerkiksi sosiaalista mediaa ja mediaa ylipäätään, että jos siellä näyttää, että Että tulee kommentteja käyttäjiltä, että nyt on jossain jotain häikkää, niin päästäisiin mahdollisimman nopeasti sitten niin kuin selvittämään sitä häiriötä ja pystyttäisiin lähtemään niin kuin pienentämään sitä asiakasvaikutusta.
1: Joo. Kuulostaa aika laajalta skaalalta eri kanavia, mitä kautta sitä palautetta voidaan saada, että mahdollista häiriöä tai poikkeavaa toimintaa olisi sitten palveluiden osalta. Mainitsit tuossa tuon meidän palveluhallintakeskuksen eli Miten miten Janne, Palha on meillä jo useamman vuoden pyörinyt, niin kerrotko tarkemmin, miten Palha meillä toimii?
2: Joo, Palha on meillä käytännössä tämän tilannekuvan ydin, ja he tosiaan seuraavat eri, eri, tavoin, eri tavoin, joita Oskari juuri mainitsi, meidän palveluiden tuotannon tilaa, ja, ja heillä on käytännössä useita valvontavälineistöä, monitoroita, erilaisia järjestelmiä, jotka tuottaa ajantasaista tilannetietoa, kuvaa meidän palvelun toiminnasta ja sikäli kuin havaitsevat poikkeuksia, niin silloin aletaan reagoimaan sitten häiriön, häiriön. mukaisesti. Niin. Mm.
1: No Minkälaisia häiriöitä ylipäätään sitten finanssialalla tai ylipäätään tällaisissa digitaalisissa palveluissa voi olla?
2: No, Häiriöt voivat, ni, 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 niitä on monen tasoisia, sanotaan näin, että mm-hmm. meillä voi olla ihan normaalia, vaikka ICT-infraan liittyviä häiriöitä, vaikka levyrikko, tietoliikenneyhteyksissä voi olla jotain vikaa, sovelluksissa voi olla jotain jumiutumisia tai sitten... Tai sitten ihan yksinkertaisesti voi olla jonkinlaisia sovelluspukeja vaikkapa, jotka esiintyvät tietyissä tilanteissa. Mutta yleistähän näille on, että kyllähän häiriölähteenä on jonkinlainen muutos. Joko se on suunniteltu muutos tai sitten joku muutos, joka ei ole suunniteltu, joka on aiheuttanut jonkun häiriön.
0: Joo, Joo, tosissaan näiden sovellushäiriöiden todennäköisyydenhän me pyritään monin eri keinoin – minimoimaan eli me tehdään tosi kattavat testaukset, kun me tehdään sovelluskehitystä ja systeemi- ja integraatiotesteistä eteenpäin ja ja iso osa testeistä me toki pyritään automatisoimaankin, mutta sen lisäksi, että me tehdään kattava testaus, niin usein me suunnitellaan nämä käyttöönotot silleen, että, että joko se käyttöönotto tehdään niin kuin pienelle osalle sitä palvelua tai sitten tehdään pienelle asiakasjoukolle ja mennään sitten pilotoinnin käyttäjän kautta ja pikkuhiljaa laajennetaan sitä käyttäjän määrää, jotta voitaisiin sitäkin kautta varmistua, että, että jos jotain tapahtuu, niin mahdollinen vaikutus jää pieneksi.
1: Joo, eli soft-launchien kautta. Mutta miten, Janne, tuossa mainitsit just infraan liittyviä sitten käyttöönottoja tai mahdollisia häiriöitä, niin miten näissä, että koodin osalta sitten tehdään hyvää laadunvarmistusta ja ennaltaehkäistään sitä kautta, mutta miten infraan liittyvät häiriöt sitten, että minkälaisia varasuunnitelmia siellä sitten on launchien osalta tai käyttöönottojen osalta?
2: Joo, no infrassa täytyy tosiaan huomioida. Hyvin, hyvin paljon ö, va, va, vaikutuksia. Lähtökohtaisesti me pyritään aina tekemään muutokset infratasolla sellaisena, että ne ovat näkymättömiä päällä oleville järjestelmille ja sovelluksille. Että silloin varsinkin, kun tehdään vaikka infraan liittyviä päivityksiä tai muutoksia, niin pyritään tekemään niitä niin komponentti että Meillä on kuitenkin korkean käytettävyyden infra käytössä ja tällä tavoin pyritään sitten niinku tekemään ne muutokset niin, että ne eivät näy ollenkaan Yläpuolella oleville sovelluksille ja järjestelmille. Ja sitä sitten. kautta
1: käyttäjille. J- nimenomaan,
2: mm. nimenomaan, Ja tällä tavoin meillä on myös kyvykkyys niin sanotusti palauttaa muutos, jos koetaan, että se ei ole ollut onnistunut.
1: Eli varasuunnitelma löytyy aina takataskosta Aina on oltu. Joo. No mitä sitten, että jos tämmöinen häiriö sattuu ja otetaan hyvinkin klassinen esimerkki, että siinä kassalla maksamassa viikonloppuostoksia ja tuleekin ilmoitus, että kortti ei toimi. Mitäs silloin tapahtuu?
0: Joo, mä itse asiassa aloittasin siitä, kun... Puhuttiin äsken niinku palveluhallintakeskuksesta ja sen mm. roolista, niin, niin se palveluhallintakeskuksen yksi keskeinen tehtävä on myös häiriön niinku eskalointi siinä vaiheessa, kun nähdään, että tota noin, häiriö on vakava. Eli tässäkin tilanteessa voisi olla silleen, että, että me saadaan ehkä yksittäisiä ilmi, ilmoituksia siitä, että kortit ei toimi ja pikkuhiljaa tulee sitten niinku enemmän ilmoituksia siitä, että kortit ei toimi. Ja pikkuhiljaa niinku, tämä palveluhallintakeskus saa sen tilannekuvan siitä, että meillä onkin jostain niinku isommassa. Häiriöistä häiriöstä kysymys. Ja sitten kun me puhutaan näitä häiriöitä, niin me sisäisesti luokitellaan eri kategorioihin ja meillä sitten isoin tai merkittävin kategoriaan kuin tämmöinen major incident kategoria, joka on meillä se kaikkein niin kuin laajin ja isoin häiriö. Ja kun tämmöinen häiriö tavallaan eskaloituu ja nähdään, että se vaikutus on niin iso, että se nousee tähän major incident kategoriaan, niin siinä vaiheessa niin palveluhallintakeskus yleensä kutsuu tämmöisen selvitysryhmän tai johtokokouksen ää, tota, kasaan, jossa lähdetään sitten ää, selvittämään, että missä, johon pyritään saamaan kaikki mahdollisimmat osapuolet mahdollisimman nopeasti ja jossa pyritään sitten ää, aloittamaan se häiriön selvitys. Ja, ja, ja toinen tärkeä aspekti tässä niin häiriöhallinta on se, että meillä näihin sitten, jos on kyse merkittävästä häiriöstä, niin usein tulee mukaan myös viestintä. Mm. Eli silloin me pystytään samalla sit siinä kokouksessa jo katsomaan, että t- miten, mitä me ymmärretään, mikä on asiakasvaikutus, mihin kaikkeen tämä vaikuttaa ja voidaan aloittaa sit mahdollisimman nopeasti sit eri kanavia kautta niin myös niin kuin viestintä asiakkaille siitä, että, että mistä on kysymys, mikä ei toimi ja koska asiakkaat voisi ajatella, että tilanne on palautunut normaaliksi. Ja tosissaan vielä ennen kuin tämä häiriön selvitys käynnistyy, niin, niin palveluhallin Keskus on kun näyttää siltä, että häiriö on eskaloitumassa ja sen merkitys on suurempi, niin usein käynnistetään tämmöinen ää, ää, niin kuin esiselvi, tekninen esiselvitysryhmä, johon kytketään sit parhaat asiantuntijat mukaan ja, ja he katsomaan sitten tätä häiriötä ja tämän päälle ja, ja arvioimaan sitä, että mistä tämä voi mahdollisesti johtua selvittämään sitä juurisyyttä, mutta samalla myös niin kuin pyrkii tarkentamaan sitä häiriön vaikutusta.
1: Oskari, kuvasit hyvin tuota meidän MIM-prosessia ja MIM-kokousta, mitä siellä tehdään ja kuinka se etenee, mutta sitten palaisin vähän näihin kriittisyysluokkiin. Eli mitkä on sellaiset asiat, mitä palveluhallintakeskus palha sitten kriteereinä katsoo ennen kuin tätä MIM-prosessia käynnistetään tai teknisen rakin selvitystyötä?
2: Eli meillä OPElla on useita eri, eri prioriteettiluokkia häiriöille ja näitä pyritään sitten luokittelemaan sen mukaan, että miten laajasti häiriö koetaan, keitä se koskee – Miten, 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 miten suuri vaikuttavuus sillä häiriöllä on ja koskeeko se tietosuojaa tai tietoturvaa ja näiden, näiden perusteella sitten luokitellaan häiriö ja sen mukaiset toimet sitten prosessin käynnistyksessä.
1: Ja,
0: tuota, ja ehkä vielä lisäisin sen, että, että myös meillä niin alemman prioriteetin häiriö voi eskaloitua korkeampaan luokkaan, jos sen selvitys kestää poikkeuksellisen kauan, niin silloin se myös eskaloidaan korkeammalle tasolle.
1: Mm, eli häiriön pitkittyessä mm, sitten nostetaan prioriteettia korkeammaksi. Tuossa useamman kerran olette maininnut tämän monitoroinnin, niin avatteko vähän tarkemmin, että minkälaisesta monitoroinnista on kyse? Eli palveluhallintakeskus seuraa monitoreita ja ne ovat.
2: No meillä valvontaa ja monitorointia tuttavallisemmin tehdään erilaisilla työkaluilla ja eri tasoilla tuossa juuri a- 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 aiemmin. Sä mainittiinkin ICT-infra. Meillä on sillä tasolla erilaista työkaluja ja välineistöä, joka tuottaa ajantasaista ymmärrettävää tilannekuvaa palhalle, jonka perusteella he voivat tehdä sitten, sitten päätöksiä. Sitten meillä on sovellustasolla luonnollisesti sovellus- ja järjestelmiin liittyvää tilannekuvaa, tuotetaan sitäkin erilaisilla työ, työkaluilla ja teknologioilla. Ja sitten viimeisenä ehkä tärkeimpänä, niin loppuasekkaan kokemaan seurataan myös. Ja se on myös erittäin tärkeä syö tähän valvontakuvaan.
0: Ja sitten semmoisia keskeisiä asioita, joita me näillä eri tasoilla seurataan, niin on toi muistin käyttö esimerkiksi, että kuinka paljon sovellus käyttää tai tai joku muu käyttää muistia, minkälaisia viiveitä sieltä tulee ja ja, ja toisaalta, että vastaako se palvelu ylipäätään. Mm.
1: Kuinka paljon sitten on tällaisia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, että ennen kuin häiriö alkaa niin – kanavissa näkyy tai tulee asiakasyhteydenottoja, niin kuinka aktiivista toimintaa on sitten ennaltaehkäisevän toiminnan kannalta?
0: Joo, tuo on tosi hyvä pointti ja, ja, ja nimenomaan tällä niin sovellusten ja tällä monitoroinnilla pyritään siihen, että, että – me saataisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kiinni nämä poikkeamat ja pystyttäisiin tekemään niitä – ennaltaehkäiseviä toimia ja, ja, ja tota, ennaltaehkäisevänä toiminnana voi olla esimerkiksi se, että, että – että jos meillä tietty joukko palvelimia tuottaa tota, noin jotain palvelua, niin niistä tämä vikaantunut palveli vaikka rajataan pois siitä, jotta se palvelu toimisi kunnolla tai, tai tehdään jotain muita vierajaustoimia. Tai sitten me voidaan esimerkiksi, jos meillä on muistivuoto tai joku muu, niin me pystytään niin käynnistämään uudestaan tai osasovelluksesta käynnistämään uudestaan. Niin että, että, tota, että se sovelluksen toiminta elpyy normaaliksi ja, ja tota, asiakasvaikutus jäisi jälleen mahdollisimman pieneksi. No.
1: No, nyt kun ollaan puhuttu tästä MIM-prosessista ja puheenjohtajuudesta, me kaikkihan ollaan toimittu MIM-puheenjohtajina ja, ja toimitaan edelleenkin aina sitten päivystysviikkoina. Ja oma kokemus sieltä löytyy semmoinen muistiin jäänyt, että meidän konttoriverkostoissa ei palvelut toiminut ja joudun puheenjohtajana tekemään sitten päätökset, että kontorit suljetaan ja laput luukulle ja Toivotaan, että asiakkaat pystyisivät hoitaa sitten palvelunsa ja tekemisensä meidän digitaalisissa palveluissa. Mutta minkälaisia muistoja teiltä löytyy liittyen mihin prosessiin tai mihin puheenjohtajana toimimiseen?
0: No joo, mä ehkä pidän tämän niin pahimmat häiriöntilanteet niin omana synkkänä salaisuutena, enkä lähde niitä <tos> tota, välttämättä tässä avaamaan. Mutta sellaisia asian, minkä voisin omakohtaisen kokemuksen kertoa, että, että en ollut silloin itse tota, mihin puheenjohtajan vuorossa, mutta tota, noin, niin, Ö, olin huonekaluliikkeessä käymässä ja tota noin, siellä oli hirveet yritin sieltä sitten lähteä ulos ja siellä oli kauheet äh, jonot kassoilla. Ja, ja tota noin, niin sitten siellä oli laput, että kortit ei toimi ja, ja mä laitoin sitten, soitin tonne meidän palveluhallintakeskukseen, että ei kai meillä ole tällä kertaa OP-korteissa vikaa. Ja sieltä tuli vastaus, että joo, että ei oo, että kaikki on ihan kunnossa ja tota noin, Silloin tosissaan sitten paljastuu lopulta, että, että ilmeisesti vika oli ollut niin kuin tämän liikkeen kassapäätetoimittajien mm-hmm. järjestelmissä, mutta se näkyy sitten valitettavasti niin kuin korttien toimittajien. Toimimattomuutena. No sitten kun siitä loppujen lopuksi päästiin kassoilta niin kuin ulos, niin tota noin, siinä on semmoinen automaatti, johon saa antaa asiakas palautetta, että miten oli, miten oli tänään onnistuttu. Ja huomasin siitä vaan tota, noin, ohi kun yksi asiakas siihen, siihen kirjoitti, että, että IT-päällikkölle potkut. Ja <tos> siinä kohtaa tunsin suurta helpotusta siitä, että häiriö ei tällä
2: hetke, ja vika ei tällä kertaa ollut op palveluissa
1: Kyllä. No miten Janne sulta jäi kertomatta vielä tämä <laughs> oma Joo, kokemus. Mä,
2: tässä jäin miettimään. Ja nyt, täytyy, nyt täytyy todeta, että mulla on ollut sellainen onnellinen tilanne, että silloin kun olen ollut, ollut tässä min puheenjohtajavuorossa, vuorossa, niin mulla ei ole sattunut kovinkaan mielestäni vakavia asioita, että mulle varmaan se mielenpainovin taitaa olla yksi yö, kun meillä oli yhdessä teknisessä komponentissa vikaantumistilanne päällä. Ja onneksi silloin oli luonnollisesti hyvin hiljainen tunnit, että silloin ei paljon käyttöä ollut, niin se jäi käytännössä aika huomaamattomaksi, mutta kyllä se siinä sitten kun aamulla puoli neljältä herätetään siihen tilanteeseen, niin se on sitten aina omanlaisensa vakava paikka. Mutta onneksi sitä selvittiin kuitenkin suhteellisen tehokkaasti ja nopeastikin. Kyllä.
0: Tuli vielä noista häiriötilanteista mieleen, että Usein siinä sitten se, se helpottaa myös, että kun, sit, kun saa sen tiimin kasaan ja ne parhaat asiantuntijat siihen mukaan, niin siinä vaiheessa – rupeaa puheenjohtajankin niin kuin, niin kuin jo vähän helpottunut, että, tietää, että saadaan parhaat ihmiset selvittämään asiaa ja, ja asiat menee eteenpäin.
1: Kyllä. No tuossa sitten käytiin jo vähän läpi sitä, että, että puheenjohtaja – vie eteenpäin ja tekniset asiantuntijat selvittävät, selvitetään sitä juurisyytä, lähdetään tekemään korjausarviota ongelman poistamiseksi, mutta mitäs muuta sinne prosessiin liittyy ja nyt vähän vinkkaan sinne finanssivalvonnan puolelle?
0: No siis tota, prosessissahan ihan, ihan keskeistä on toki niin vähän tuosta. Kosketeltiinkin tätä aluetta, mutta on toki se asiakasviestintä, eli me saadaan viestittyä meidän asiakkaille. Sitten toisaalta, ja tämä on muuten yksi keskeinen palveluhallintakeskuksen rooleista, on myös se koordinoitu viestintä. Eli palveluhallintakeskuksen vastuulla on varmistaa, että, 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 että kaikki meidän sisäiset stakeholderit saa sitten tiedon että, ja, ja oikeita tilannekuvaa, että, että missä me mennään, että mikä häiriö meillä on päällä. Ja, ja sitten myös, että he viestii meidän sisäisille ihmisille, että... Ja, ja tota, noin, koska häiriö on ohi. Ää, tota, ulkoisille asiakkaille pääasiassa meidän viestintä tehdään meidän sitten niin kuin, niin kuin OP-viestinnän viestinnän toimesta, että työnjako on, on sovittu niin. Mutta tosissaan, ja toi mitä sanoit, niin keskeistä on sitten se, että me myös niin kuin, meillä on velvoittavaa sääntelyä, joka vaatii siitä, että meidän on myös kirjat paikalliselle valvojalle ja, ja EKPlle, niin i, viestittävä ja kerrottava, että jos meillä on häiriö ja, ja, ja toimitettava, näistä sitten tarvittavat selvitykset.
1: Mm. Ja finanssivalvontaa, EKP-ilmoitukset koskevat tietysti kaikkia finanssialalla mm, toimivia. Just näin. Kyllä. No Janne mainitsit tuon walkthrough, että siinä vaiheessa, kun meillä on häiriö ollut, niin jälkikäteen sitten käydään läpi ja analysoidaan tarkemmin, miten, miten on toimittu ja miten voitaisiin ennaltaehkäistä ja vielä paremmin ja tehokkaammin toimia, jos ja kun mahdollisesti vastaavanlaista häiriö olisi tulossa. Mutta miten sitten me ennakkoon harjoitellaan näitä tämmöisiä mahdollisimman ongelmia tai haasteita varten?
2: No meillä on ollut tapana myös tehdä niin sanottuja kuivaharjoitteluja että tietynlaisten sellaisten häiriöiden osalta, jotka on ehkä ollut, to, ollut niin usein, usein tai hyvinkin riskialttiita, että sen perusteella sitten valitaan niitä sellaisia häiriötilanteita, joita sitten harjoitellaan kaikkien ensino- hyvien kanssa, että näillä pyritään sitten olemaan aina valmiina ja valppaana sitten toimimaan.
0: Niin, että jos ajatellaan tätä sitten harjoittelua näihin häiriötilanteisiin, niin meillä on siellä semmoisia perus, tilanteita ja ja tavallaan ne skenaariot lähtee siitä, että että me pyritään meidän tärkeimpien palveluiden toiminta turvaamaan tilanteessa kuin tilanteessa.
2: Niin voisin vielä lisätä sen, että että tavallaan tietynlaista valmiutta ja harjoittelua on myös se, että että yleensä näihin häiriöihin jonkinlainen muutos tosiaan on taustalla. Ja sitten kun tehdään näitä ennakoituja, suunniteltuja muutoksia, niin, niin... Näitä luonnollisesti pyritään valmistelemaan ja myös sitten tekemään se suunnittelu sen mahdollisen palauttamisen kannalta. Että tavallaan se rollback-tilanne sitten ei ole mitenkään tuntematon, vaan se on niin tavallaan käyty lävitte ennalta ja ymmärretään, mitä pitää tehdä, jos sattuisi. Että muutos ei menekään odotetulla tavalla eteenpäin.
1: Mm. Eli tarkat suunnitelmat ja askelmerkit löytyy siihen, että palataan siihen alkuperäiseen tilanteeseen ja asiakasvaikutus jää olemattomaksi siinä vaiheessa.
0: Mutta tuli voin, mieleen semmoinen asia, mistä me ei olla nyt. Vielä hirveästi puhuttu, kun puhuttiin tuosta tavallaan niin kuin monitoroinnista ja häiriöiden ennako- ennaltaehkäisystä, niin, niin tavallaan AI ja tekoälyhän on tullut, ja automati- on, on tullut siihen niin ihan keskeiseen rooliin. Eli me pyritään niin kuin automaatio- ja tekoälyratkaisuja hyödyntämään siinä, että, että me käytetään esimerkiksi niin kuin ennustavaa analytiikkaa siinä, että, että että tavallaan tietty niinku vastea-aikaprofiili tai tietty joku, joku tota tietoprofiili siellä saattaa indikoida sen, että meillä on, on tota esimerkiksi tunnin päästä häiriö käsissämme, niin tämmöisiin niinku uudella tekniikalla pyritään niinku, niinku kasvavassa määrin pyritään niinku proaktiivisesti pääsemään kiinni näihin tilanteisiin ennen kuin ne eskaloituu edes häiriöisesti.
1: Mm niinku työkalujen tueksi tullut lisää näitä.
0: Niin, että, että palhaan niin tekoäly ja automaatio auttaa, auttaa palhaa ja, ja auttaa meitä sitten pitämään nämä meidän palvelut mahdollisimman mm. stabileina. Ja hyvä.
1: varsinkin just siihen somekanavien seurantaanhan meillä on automaatio- tai analytiikkaa siellä, eli missä Pohjolaa Pohjola tai OOPta mainitaan – ja jos siellä on tiettyjä avaintermejä, niin siinä vaiheessa alkaa indikaattorit – sitten nousee pystyyn ja palhassa saadaan siitä sitten
2: viestiä.
0: Joo, se on yksi, ja, ja tosissaan niin kuin sanoin, niin sitten on myös tämmöisiä, jotka seuraa niin – teknistä tietoa ja, ja, ja to, 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 teknisiä vasta- ja näin poispäin, ja, ja niiden pohjalta tehdään – sitten automatisoituja toimenpiteitä jo, jo niin, että – sitten ei eskaloitus, kuten mm. sanoin, niin pahaksi, että meillä Kyllä. tulee edes häiriöitä.
2: Tuota voisin nimenomaan painottaa, että ICT-infrastruktuurin parissa ollaan tehty nyt viimeiset, viimeiset vuodet aika paljon töitä sen eteen, että, että varsinkin siellä koetut häiriöt olisi sellaisia, jotka eivät eskaloidu minkäänlaiseksi häiriöksi siinä päällä olevien järjestelmien sovellusten suhteen, niin olemme automaatioita käyttäneet tosi paljon sellaisiin yksinkertaisempien niin sanotun rautavikojen korjaamiseen tai sillä tasolla tapahtuvien häiriöiden oikaisuun. Ja siinä me ollaan saatu aika, aika merkittäviä tuloksia siinä suhteessa, paljon, paljonko niitä häiriöitä ratkaistaan itse asiassa automaation keinoin versus ennakkoon. No, niin, ennakkoon mm. kyllä.
0: Yksi keskeinen asia, mikä, mikä myös niin kuin, haastaa ja asettaa lisää äh, tähän niin kuin, digitaalisten palveluiden toiminnan turvaamiseen, on se, että, että, että aika paljon me nykyään toimitaan erilaisissa ekosysteemeissä – ja aina tota, no, niin kun meillä on tämä ekosysteemiulottuvuus tässä mukana, niin, niin, niin välttämättä... Niin kuin se, että palvelu ei toimi meidän asiakkaille, niin ei välttämättä johdu op niin kuin OBsta, vaan se saattaa johtua esimerkiksi jostain kumppanipalvelusta tai jostain sen ekosysteemin osasta, joka sitten vaikuttaa niin, että se kokonaiskokemus ja palvelukokemus on asiakkaalle se, että, että palvelu ei ole käytettävissä. Ja se kyllä niin on sellainen trendi, joka tekee tästä niin kuin jatkuvan palveluhallinnasta ja digitaalisten palveluiden turvaamisesta niin entistä haastavampaa.
1: Joo. Kompleksisuus kasvaa, kun Kyllä, rajapintoja näin. ja kun yrityksiä on sitten enempi yhdessä tekemässä. Kompleksisuus
0: mm-hmm. kasvaa ja, ja e, tota, teknologian määrä kasvaa ja muuttuu monimutkaisemmaksi.
1: No, kuten tässä on jo useamman kerran mainittu, niin asiakas on meille tärkeä ja me tehdään tosi aktiivisesti toimenpiteitä, että nämä palvelut vastaisivat asiakkaan odotuksia. Ja Oskari mainitsitkin, että se kompleksisuus ja teknologiat vaan lisääntyy, mutta millä keinoin me vielä kehitetään tätä meidän parasta mahdollista asiakaskokemusta digitaalisten palveluiden osalta?
0: Joo, meillä on aika monesta teemasta jo tässä näin niin tämän, tämän keskustelun aikana puhuttu, mutta jos tavallaan vähän niin niin kertaisi, niin totta kai niin kuin hyödyntää sitä uutta teknologiaa tekoälyratkaisuja, uusia monitorointityökaluja siinä, että että me pystyttäisiin mahdollisimman nopeasti nopeasti havaitsemaan häiriöt ja sitten mahdollisesti elpymään niistä ennen kuin ne eskaloituu. Toisaalta sitten se, että että pyritään pitämään se nykyinen tekninen ympäristö ajan ja poistamaan sieltä sitten ne heikot paikat ja vikasietoiset paikat. Uh, pyritään jatkuvasti kehittämään meidän niitä prosesseja mm-hmm. ja, ja, tota, ja sitten niitä toimintatapoja, että ne, ne olisi sellaisia, et, että niissä ei voi tavallaan – se inhimillisen virheen mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni ja siitä varmaan niin neljäntenä on sitten se, että tota, pyritään huolehtimaan siitä, että myös meidän ihmisten osaaminen on on hyvällä tasolla, että että he pystyvät sitten mahdollisimman hyvin turmaamaan tämän palveluiden luotettavuuden ja sitten toisaalta heillä on myös mahdollisimman hyvät valmiudet ja kyvykkyydet sitten näissä häiriötilanteissa ratkoa näitä
1: Ja toimii, No Oskari, latas melko laajan listan. Jäikö vielä jotain täydennettävää, Janne, sulle?
2: No joo, ICT-infrastruktuurissa noi samat asiat pätee. Meillä ehkä painottaa, se, että me pyritään meidän tek- teknologia, teknologia ja teknisen komponentit pitämään kypsinä ja ajan tasalla ja niihin liittyvät ohjeistukset ja toimintatavat ovat oppisia ja toimivat ja niissä ei ole niin sanotusti aukkoja, niin näillä me pidetään huoli, että myös sen operointi on ajan tasalla ja toimintavarmaa.
0: Ja, ja täytyy sanoa myös, että, että digitaalisten palveluiden toimintavarmuus ja luotettavuus on sellainen alue, että ei koskaan tule valmiiksi. Että tässä on, Tälle ei ole mitään selkeää loppupistettä, vaan tässä pitää koko ajan yrittää tulla paremmaksi ja paremmaksi ja sitä kautta mahdollistaa mahdollisimman hyvät ja toimintavarmat palvelut meidän asiakkaille.
1: Kyllä. No vielä loppuun haluaisin kysyä teiltä molemmilta, että kuinka tyytyväisiä olette itse OP-digitaalisiin
0: palveluihin?
2: Mut täytyy ihan käsisydäminen todeta, että olen, olen kyllä hyvin tyytyväinen, että on saanut asiani hoidettua meidän digitaalisissa palveluissa.
0: Joo, maan kanssa tosi tyytyväinen meidän, meidän palveluihin, että tosi ahkera OP mobiilin ja meidän verkkopalveluiden käyttäjiä. Ja mun ne on todella hyvin niin kuin käyttäjälähtöisesti suunniteltuja, helppokäyttöisiä ja, ja, ja toimii myös tosi luotettavasti.
1: Voimme siis lämmöllä suositella OP digitaalisia, turvallisia sellaisia palveluita kaikille kuuntelijoille. Kiitos. Janne ja Oskari, että pääsitte vähän kertomaan meille tarkemmin siitä, että mitä sinne häiriöiden taustalla tapahtuu ja kuinka prosessit siellä toimia, ennen kaikkea kuinka me ennaltaehkäistään näitä häiriöitä hyvinkin
0: aktiivisesti. Yes, kiitos. Kiitoksia.